0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na další debatě, pravidelné debatě týdenníku Respekt. Tahle ta bude hodně o Tajvanu, o Číně, o naší bezpečnosti, protože to s tím hodně souvisí, i když Tajván je poměrně daleko, dál než napadená Ukrajina ruskou federací, tak něco podobného, kdyby to dopadlo špatně, se může stát na Tajvanu a mohla by se z toho stát velká jako geopolitická krize. O tom se budu bavit svými hosty, nejenom o tom, těch témat s tím spojených je celá řada. Já jsem moc rád, že mé pozvání dneska přijali dva z nejvíše, ze čtveřice nejvýše postavených ústavních činitelů, kteří tady nejsou náhodou, protože oba dva na Tajwanu byli. Předsedkyně Poslanecké sněmovny a tímto bych ji tady uvítal, Marketa Pekarová-Adamová, právě tak dorazila před dvěma týdny plus mínus. Dobrý večer. Předseda Senátu Miloš Vystrčil tam byl vlastně taky relativně nedávno v roce 2020, tak to má jistě ještě v čerstvé paměti, tak také vítejte pane předsedo. Dobrý večer. Kor, myslím, že nebudu vedle, když řeknu, že Pavel Diviš z Českotajlanské obchodní komory je tam víceméně pečený vařený. To úplně ne, ale... <laughs> Ale určitě to bude platit uh, pro Jakuba Jandu, který tam strávil 3 až čtyři měsíce. Uh, Víte, Jakube? S Jakubem se budeme tykat, protože se tykáme, tak nebudeme před váma nic přestírat. Uh, a založil tam kobočku s uh, kolegy uh, Think Tanku Evropské hodnoty, což uh. mimochodem uh, jedna vlastně z prvních a vlastně možná vůbec první uh, takový Think Tank Evropský, který na Tajwanu působí a proto Jakub je tady. Tak za to, Tak já vím, že se dá, mě dává přednost, ale já, pane Vystrčele, začnu tentokrát vámi. Uh... Vy jste na Tajvanu byl v procenci 2020, teď jak jsem říkal se tam odtamtud, mm-hmm. Tak jsem udělal hned chybu a vy jste mě správně jako učitel opravil, tak se omlouvám. Nicméně, a to už chybné nebude, odtamtud se vrátila teď Markéta Pekarová Adamová. Sledoval jste vy sám tu její cestu nějak podrobněji, zajímal jste se o to, když tam byla, byli jste v nějakém kontaktu?
1: Uh, úplně v kontaktu, přímo s uh, paní předsedkyní my si to taky týkáme témarkétu a nebudeme nic předstírat.
0: Taky budeme uh, týkat. Tak jste koaliční partneři, v to, v tomu nahrávám.
1: Uh, ano, cestu jsem sledoval docela podrobně, zajímalo mě, zajímalo mě to. Byli jsme sice v kontaktu přímo s paní předsedkyní, ale byl jsem v kontaktu s jinými, s jinými lidmi, kteří také na Tajvanu s paní předsedkyní byli a zajímalo mě to. A byl jsem hlavně rád, že, že paní předsedkyně je na
0: Potom, kdy se vrátila, někdy jako probíhá takový jako debriefing, že lidé, kteří se o to téma zajímají, si o tom jako vypráví, sdělují si své pocity, ale hlavně předávají informace a baví se, v případě, že jsou asi ústavní činitele, i o tom, jak ty vztahy jako dále rozvíjet, jak s takovými cesty nakládat, co z toho vlastně jako dál může být. Tak sešli jste se třeba k tomu už? Měli jste takovou
1: možnost si o tom povídat? Měli jsme asi desetisekundový debriefing, kdy jsme se potkali, když jsme točili společně uh, nějaké úvodní video kvůli samitu předsedu parlamentu evropských zemí, uh, kteří tady budou 23. a 24. dubna. A já jsem říkal, paní předsedkyně. Markéto, tak co ta Jevan, to bylo. A ona takhle ji zasvítili oči. To bylo hodně. A briefing byl Tak uh,
0: evidentně předala všechno, co bylo důležité předat v
1: uh, danou chvíli. Já jsem cítil, co tam zažila, tak já si myslím,
0: Tak paní předsedkyně, já vám budu říkat vždycky oběma dvěma příjmeníma, protože na Tajvanu s tím někdy bojovali, někdy vám říkali Adamová, asi častěji, někdy Pekarová. S tím se bojují i tady v Česku. Je to tak, tak já to snad zvládnu na rozdíl od toho data pana předsedy, tak tak, anebo půjdu jednodušší cestou a prostě řeknu jenom paní předsedkyně. Uh, tak, mají předsedkyně, uh, jakou nejlepší radu vám Miloš vystrčil dal, uh, jestli vám nějakou takovou dal, uh, mimo pohledu do očí před tou cestou? Bylo po cestě. Já vím, to jsem uh, pochopil, ale říkal jsem si, že mohlo proběhnout i nějaké, něco takového před.
2: Tak já ještě děkuji za pozvání a když pátrám v té paměti, protože my jsme s Milošem o tom hovořili mnohokrát, o té cestě a jako v různých souvislostech a různé délky, nejenom desetivteřinové, já myslím, že ani tehdy to nebylo jenom 10 vteřin, ale prostě bavili jsme se to vícekrát, tak padlo jako mnoho témat a zejména jsme se věnovali tomu, jak posunout ty projekty, které jsou od té jeho cesty vlastně tady nastartovány. Takže když pan předseda tam před dvěma a půl lety byl, tak to byla opravdu přelomová věc, protože se jednalo o jako velké otevření dveří a záměrně, říkám, spíše tu otázku praktickou, než jenom tu symbolickou a všechny, všechny souvislosti politické a podobně, protože v té praktické rovině my máme teď jako mnoho projektů, které můžeme rozvíjet a potřebujeme tlačit a to jsme hodně intenzivně řešili, jak bychom mohli naší cestou k tomu přispět. A proto také třeba v té naší delegaci byla i zástupkyně právě Senátu a přímo kanceláře pana sena- předsedy Senátu. Takže v tom směru ta spolupráce byla už tehdy nastavena, ale jako na nějakou konkrétní radu, jako třeba nevím, byste možná čekala, by to bylo i pro pobavení, tak to úplně tady nezazní nic do mě.
0: Uh, to ani nečekám úplně pobavení, uh, 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 tak samozřejmě to je vždycky bonus uh, takových debat. Uh, nicméně, jakou uh, vy byste třeba dala radu někomu, kdo tam pojede z ústavních činitelů z Česka uh, po, tý, uh, po té vaší zkušenosti?
2: Já myslím, že je klíčové, abychom si uměli dobře definovat, čeho chceme vždycky dosáhnout tou cestou. A teď se nebavíme jenom o Taiwanu a obecně o parlamentní diplomaci. A jaké konkrétní jsou ty naše cíle, co proto může vlastně ta cesta udělat a ti jednotliví účastníci, takže opravdu si dobře rozmyslet ten cíl a dobře si pak tím pádem, ale i složit tu delegaci tak, aby toho cíle byla opravdu schopná dosáhnout, aby to nebylo opravdu jenom o tom, že ten zájem, jako tohle to to, 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 myslím byla rada pana předsedy, jestli si spomínalo, že jakmile pojdeš na Tajvan, tak si piš, že se tě bude hlásit strašně moc lidí, kteří chtějí taky. To tak bylo opravdu, my bychom určitě byli schopni uh, vlastně naplnit další letadlo, kterně to určitě ano, ale ještě se shodneme i s panem Dibištěm, že právě je důležité mít dobrý předvýběr těch, kteří tam opravdu mají možnost třeba i z toho biznesového hlediska reálně dosáhnout té spolupráce uspět. Myslím si, že v případě podnikatelů tak ti jsou takhle zvyklí uvažovat obecně, jo? takže ty si určitě nejedou na výlet. Ale na druhou stranu je potřeba prostě v tomhle směru uvažovat i v té státní správě, i v politické úrovni.
0: Já můžu potvrdit, že když jsme spolu byli asi půl roku předtím v Moldavsku, teda ne jako, že bychom byli úplně spolu, ale byli jsme, doprovázel jsem vás na vaší cestě, no. tak jsem se hlásil už v tu dobu, že chci taky na Tajvan. Ano. Tak nakonec jste to Ano, spevnila. i ze strany
2: novinářů byl velký
0: Je to tak. Tak chtěl jsem se zeptat na další věc. Ještě zůstanu vlastně u vás teď, pane předsedo, když člověk jede na takovou cestu. Já jsem na Tajvanu nikdy nebyl, tak nevím, jak to máte vy, ale já se vždycky tak trochu jako ve volných chvílích představuju, jaké to bude, jak to tam vypadá. Uh, co tam vlastně jako zažiju, s jakými lidmi se setkám, uh, nějak si jako představu, jak by to, jaké by to mohlo být. Uh, někdy se to rozchází s tou realitou, někdy ne. Uh, nakolik jako to, co jste vy viděl na Tajvanu, uh, se třeba rozcházelo s tím, jak, jaký jste si myslel, že ten ostrov bude, co tam vlastně zažijete. Co byly vaše takové jako silné momenty z náštěvy toho ostrova, mimo samozřejmě to, že to bylo v době koronaviru?
1: Když jsme na tu cestu se připravovali, tak se přiznám, že jsem jako docela se docela pečlivě připravoval z hlediska toho, jak to na tom ostrově vypadá, jak to tam celé funguje. A tam to pro mě nějaké velké překvapení nebylo. Co naopak pro mě bylo obrovské překvapení, byl ten obrovský zájem o, to, o tu naši cestu a o to, že jsme tam přijeli a to nadšení, to se fakt asi fakt nedá nahrát nebo zahrát. Že, že jsme přijali, to mě jako už plně jako až, já nevím, dojímalo je také možné použít, ale ale spíš, že to je až takový, takové vítání, že potom jako najednou cítíte odpovědnost, jako kdybyste měli někam hrát Ligu mistrů a teď najednou, co když teda netrefíte tu bránu, jo. Takže vlastně to samý jsem si já říkal, když jsme tam přijeli, jsem viděl jak jsme tam přivítáni a jak, jak oni jsou rádi, že prostě někdo odjenut z nějaké země svobodné a demokratické za nimi přijel, že teď teda jako to asi je taky způsobeno tím, že mají nějaká očekávání a, a teď já jsem si nebyl jistý, jestli dokážeme naplnit nebo ne, což potom se ukázalo a Marketa tomu taky vlastně velmi pomohla, že jo a že Česko je tady v tomto na špici a na to jsem velmi, velmi hrdý. A mm, takže měl jsem se to takový, takový smíšený pocity o, o, jako velkého překvapení, nadšení a zároveň odpovědnosti. A mm, moc se to nějak jako líp popsat, možná dá, ale já to neumím, no. takže asi to, to to, že ty lidi jsou rádi, že taky někdo jiný se o ně zajímá, to je pro mě hrozně silný zážitek a třeba pro mě dneska možná i proto je daleko jednodušší říkat, že, že musíme Ukrajinu podporovat. Jo? Protože to je úplně jasný, co to s těma lidma dělá, kteří jsou v nějaké těžké situaci, mají zvlády velkého bratra, nebo dokonce je tam někdo silný zabijí, když někdo jiný řekne, ale nám na vás záleží, i když vlastně by nemuselo, že jo, teoreticky. To je prostě to nejsilnější, že když uděláte něco, aniž byste museli, tak to uděláte, protože víte, že to je správný a potom tím pádem to dosáhnete jako většího v úvozovkách ocenění a to si myslím, že jako jsme dokázali a, a ono to posílí potom nejen ty lidi, kteří navštívíte, ale i vás samotný v těch dalších věcech, které děláte, to znamená, mě to, ta cesta Latajva mě taky hrozně vnitřně posílila, potom jsem vlastně ještě možná ani nikdy nemluvil, že mi to, jsem pak později, mi to došlo, že mi to velmi vnitřně posílilo a teď někteří hoši a dívky, když něco o mě prohlašují, tak jako ty hejty na těch, na těch sociálních sítích už jako se mnou skoro nic nedělají. A je to, je to, je to, bylo to pro mě i osobně důležitý.
0: Já musím, To je zajímavé, co popisujete. Já musím říct, že zároveň jako jsem viděl, jaký zájem jako projevují ti lidé tam, když se tam objevili nějaký čeští politici. Oni tam samozřejmě teď jezdí i politici jako z celé řady jiných zemí. Ale chvílečku, když jsem přišel do parlamentu, tak jsem měl pocit, který jsem naposled zažil asi před 20 lety, protože nemám moc času chodit na koncerty ale když jsem byl na Bohemce na Tyně Tárner, tak to bylo jako hodně bouřlivý. A, 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 a když Markéta Pekarová Adamová přicházela do parlamentu, tak jsem chvilku jako, kdybych nevěděl, že kdy tam přichází ona, tak si budu říkat, uh, to bude třeba někdo jako Tyně Tárner. Uh, protože to uvítání bylo jako fakt velkolepý. Paní předsedkyně, uh, jako nějak, Vy jste tam byla. Uh, je něco, co... Uh, já jsem se vás chtěl zeptat vlastně taky na nějaký jako silný dojem, ale ve smyslu, dojem, nebo to, co jste tam zažila, jestli vám ten ten moment, nebo ta událost, nebo třeba takový rozhovor nějaký, jestli vám otevřel něco, co jste třeba jako nevěděla do té doby, nebo jestli jste díky tomu, že jste tam s někým měla možnost mluvit, nebo něco vidět na vlastní oči, tak zjistila něco, co jste třeba nevěděla a co co, co byste bez toho nezjistila. V každém,
2: každém tom rozhovoru najdete takovou věc. To by bylo uh, velmi nespravedlivé vůči těm, kterými jsme tam ta jednání měli. A bylo jich opravdu mnoho od rána do večera každý den. Uh, když bych, uh, jaksi, teď vypíchla jenom někoho, ale to mi nezbývá nic jiného, než udělat. Takže uh, já myslím, že jako, můžete tady tím trošku navádět i na takovou... Uh, jako záměrně na tu, na tu optiku té otázky, že je smysluplné tam jezdit, v tom smyslu, jako nemůžeme ty věci řešit na dálku, nemůžeme si v dnešní situaci, když za covidu jsme jeli na online, všichni ve všem možná, byli jsme tak schopni fungovat, řídili se taky parlamenty ne tedy tady v České republice, ale vím, kde se hlasuje i online a podobně, tak proč bychom nemohli takhle fungovat s našimi partnery, když jsou 9 000 km daleko od nás. Ale ten osobní kontakt prostě není v tom, bych řekla, nahraditelný a ani v takovéto formě se prostě Někoho jako nepřiblíží ta, ta online podoba, protože tam opravdu máte možnost ty věci probrat velmi jako autenticky do hloubky. A třeba jedna z těch konkrétních, kterou teda bych nebyla jenom obecná, která mě hodně zůstává samozřejmě v paměti bylo, když jsme měli jednu z těch našich večeří s panem ministrem zahraničních věcí Josefem Wu, který vlastně nás velkou část té cesty opravdu doprovázal, venoval se nám i vlastně vím, že novenářům českým, kteří byli v naší delegaci poskytl asi hodinu intenzivního rozhovoru. Takže myslím, že i vy jste možná měli tu přížitost to od něj slyšet. Takže že Oni vlastně o té hrozbě z Číny uvažují, jaká je reálně pro ně, co proto dělají a jaké je vlastně smýšlení Tajvanců a tajvanu obecně o tom, jaká ta hrozba, jak je silná a velká. A já myslím, že to, jakým způsobem, a to souhlasím s panem předsedou, jakým způsobem oni jakoby přijímají ty zahraniční návštěvy, protože určitě já neumím to srovnat s tím, když tam třeba před námi pár dní byla ministrině školství z Německa, jak přijali ji, ale určitě to je opravdu takhle velkolepé a jako nesrovnatelné s jakoukoliv jinou cestou, tak ale tím já jakoby to vnímám tak, že dávají uh, nesmírně na tu potřebnost uh, takového kontaktu. A uh, já pro ty, kteří jako pochybují o smyslu pronostit takových uh, nejenom cest, ale obecně takovýchto kontaktů a rozvíjení česko-tajvanského kontaktu, vždycky si říkám, uh, našel hostejnost vůči jiným, kteří jsou v nějaké situaci těživé, může vést jedině k tomu, že jiní budou hostejní vůči nám, když my se v ní ocitneme. A to je jako potřeba mít vždycky na paměti a může se to promíjet v čase, může se to nepotkávat v čase. Jednou potřebují tu pozornost, pomoc, či jakoukoliv naši jako kontakt s námi jiní. A za desítky let to budeme zase my, ale před desítkami let jsme to byli my. Takže ono to jako se míjí v těch časových, řekněme, epizodách, ale zároveň se dostává něčím, co já vnímám jako závazek, který máme vůči sobě vzájemně, ač spolu nezdílíme hranice, ať jsme uči sobě hodně dalecí. Ale co sdílíme, tak to jsem tam také i zdůrazňovala, zdůrazňujeme to myslím si všichni, kteří tuto vazbu rozvíjíme, sdílíme jako některý hodnotový základ, na kterém stojíme. A to není samozřejmě a není to jednoduché, možná někdy pro některé pochopit, ale já to považuji za nesmírně důležité se podpořit ve chvíli, kdy víme, že prostě odmítáme odmítáme diktaturu, odmítáme bezpráví, odmítáme porušování lidských práv a podobně, tak to, 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 to chci říct, že uh, s, jsem vám utekla sice z otázky trochu, já vím, ale považuji <laughs> jako za ten, uh, jako by vnitřně, uh, a mám to stejně, jako říkal pan předseda, mám to stejně, že ta cesta a ještě teď jako zpracovávám ten zážitek, jako upřímně řečeno. Ta cesta je úplně něco jiného, než bych přirovnala i k těm jiným. I když třeba jste zmínila Moldavsko, tak to mi přijde podobně tíživé situace, když to řeknu, hmm. abychom nezapomínali, že to není jenom Tajván na tomto světě.
0: Pane Divišy, uh... Teď s tou delegací letělo hodně podnikatelů. Hodně jich bylo v letadle s Marketou Pekarovou Adamovou a pak tam letělo ještě jedno letadlo, komerční, ale bylo taky poměrně jako narváno českými podnikateli a podnikatelkami. Miloš Vystrčil měl a mluvil o biznise během té návštěvy také. Událo se něco... Jako důležitého mezi těmi dvěma cestami z pohledu českého biznesu? Jak vy si to analyzujete?
3: Dřív, než vám řeknu ten biznesový rozdíl mezi těmi cestami, tak nejdříve popíšu tu situaci. Já můžu to popsat vlastně s odstupem, co se vlastně stalo, když šel pan Miloš Vysterčil na Tajvan a co se stalo, když šela paní Pekarová na Tajvan. To byly diametrálně odlišné situace a. Mě samotným překvapilo, já na Tajvané zním od roku 1996, znám to tam relativně dobře a překvapilo mě, jak tajvanci vnímají tu podobnost České republiky a Tajvanu v té situace, v té mezinárodně politické situace, a, a, jak vnímají. A vlastně panu Vystrčelovi se podařilo, že se přihlásil k halovskému odkazu a asi není knihovna která by tomu rozuměla víc, co se, co se tehdy stalo a jak Havel vlastně s, k těm demokratickým hodnotám se přihlásil a jak to na Tajvanu znělo. A oni si tak trošku mysleli, že jsme na to zapomněli. Že už, že už jsme jinde a že, že teda východní Evropa se mění ve střední a, a že už ta, ta blízkost těch dvou zemí a vám se to opravdu podařilo a z toho, což z to, teď žijeme, je to obrovská popularita České republiky, takže já vám za to Obou. Vám za to děkuju. A panu Vystrče, byla to velká odvaha hmm. tam jedst. Hmm. Nevím, jestli si vzpomínáte na tu situaci, jak to, jak to probíhalo. Jo, to rozhodně nebylo jako lehké rozhodnutí. A dopadlo to naštěstí velmi dobře. A já vám fakt za to děkuju, protože myslím, že tomu českému biznisu to stoprocentně pomohlo. A rozdíl... Takže paní Pekarová ušla do připravené situace tím způsobem, ale... Paradoxně zajímavý moment byl, víte, co vám pomohlo v té popularitě na Tajvanu? Honduras. Jo, jo, jo. To byl zajímavý moment, kdy hmm. Tajvan nás přijal velmi pozitivně, ale plus se ještě umocnilo to, že v tu chvíli paralelně s tím, tak vypověděl Honduras na základě tlaku Číny diplomatické kontakty a oficiální uznání Tajvanu. Takže se přiklonil k Číně, takže oficiálně uznává Čínu. A v tu chvíli jste tam přijela vy a pokračovala jste v tom odkazu a řek, ne, my jsme země, která vám rozumí, my vás uznáváme, my vás, vás chápeme, prostě sdílíme stejné hodnoty. A to ta, ta nebiznisová část, ta Ivanou velmi
0: silně takže to bylo, to bylo zajímavý takže na takových cestách a... víme teď už, že pomáhá Honduras, Honduras. a Miloš vystrčil a to je dobrý recept a, tak a teď, kdybych vrátil do hry tu otázku, a, tak jak se to posunulo z pohledu jako biznesu protože tajvanci nejsou žádní jako romantici jsou to jako tvrdí biznesmeni můžou být takový protože mají jako celou řadu úspěchů vyvíjejí jako moderní technologie, dělají se tam čipy a, velmi dokonalé a, takže uspět tam není lehké pro české podnikatele. Tak pomohla, tomu, pomáhají nějak tomu tyhle ty cesty a posouvá se to nějak? Nebo zůstává jako hodně u těch politických proklamací, že bychom chtěli?
3: V zásadní rozdíl, když jsme připravovali cestu s panem bylo, že tam nejedeme dělat klasickou cestu jako do Číny, že vezmeme sebou Škodu Transportation, Českou poštu, aby to vypadalo dobře, přidáme filharmonii a máme hotovo.
0: Vpfka vám tam chybí? Co v tam je. <laughs>
3: <laughs> takže <Oblast> takže <laughs> Já znám podnikatelský prostředí, to není určitě podnikatelský prostředí, by se takhle politicky nechalo ovládat že bychom je přinutili k tomu, že mají něco koupit, a to chrán bych po politicích ani nechtěl. Ale vezli jsme tam to, co český, český biznis a český podnikatelský prostředí zajímá. A to znamená, průměrná česká firma s tofirem firem jsou rozesetý po České republice. A my jsme, jeli, my jsme sestavili tu delegaci takže jdeme pomáhat těmto firmám. Jo. Takže je to mravenčí práce. Není tam vidět jednoduchý úspěch, který tam prodáme a odjedeme. A tohleto jsme tam zahájili těch dva a půl, nebo tři, skoro tři roky zpátky. Bylo to v covidu, takže to přijetí bylo velmi vřelý a ty výsledky trošku rozporuplný, my jsme nemohli ani z hotelu, těžko se navazuje na ty kontakty, neviděli jsme ty firmy, přesto i, ten, i přes tyhle komplikace, tak ten biznis si našel nějaký cesty. Když jsme jeli teď, tak to bylo diametrálně odlišný. Samozřejmě tam už na nás byli daleko víc připravený, i ty kontakty byly daleko větší hloubce, připravený a to musím pochválit Českou republiku tady obecně a, a naše, naše teda podnikatelské prostředí, které bylo donucené, a mě to příjemně překvapilo, jestli to bylo donucený to nevím, ale uh, obrovská uh, exportní nebo, nebo mezinárodní odvaha malých českých firm, které spotřebují spoustu energie, aby se představili na nějakým novém trhu KOR, který je 10 000 km vzdálený k tomu potřebujete připravit tu strukturu, aby se s nima rozumět tomu, aby se s nima měl kdo bavit a tak dále. Takže to je velká investice od té firmy, to není jenom o té cestě, ale, ale opravdu být schopen potom ten kontakt, který přivezu nějakým způsobem, teda monetizovat a, a vyrobit z něj ten úspěch. A tohle jsem viděl jako obrovský rozdíl mezi tou cestou předtím neobolety. Jestli jsme k tomu byli, Tajvanci sami vlastně nám říkali, že jsme si to udělali sami, protože si likvidujeme likvidujeme průmysl a Green Dealem a tím, že musíme ven. Jo? Oni nám to sami tohleto říkali. Tam, jo? Ale na těch českých firmách se to viděl A musím to říct, je to velmi pozitivní a hrozně mě to potěšilo.
0: Pane předsedo, může politiku dělat pro prosazení na Tajvanu, konkrétně na Tajvanu, pro české firmy něco víc, než to, že o tom mluvíte. Mluvíte o tom s těmi politiky a, a otevíráte ty témata, tak můžete dělat jakoby něco víc? Já když bych ještě vlastně k tomu doplnil, tak na jednom jednání teď, paní předsedkyně, jsem slyšel jednoho představitele tajvanské vlády vlastně neúplně si stěžovat, ale tak trochu, že říkal, že třeba tady v Česku jsme představili, jako, jestli se to dobře vybavu Uh, udělali nedostatečné množství jako pobídek uh, pro ně, že tady není dostatečné množství jako vyškoleného personálu a podobně. Prostě jako jisté výhrady tam padaly. Tak může český politik udělat něco víc? Uh, ať už na domácí nebo zahraniční půdě. Paní Pekarova, nechcete opravit? On
2: řekl, že nedostatečné množství pobídek, byla to politička ministrině, ale že uh, nedostatečně hmm. rychle se zpracovávají ty pobídky. Ale to je to jenom obytu.
0: Jasně, star. máte pravdu byla nespokojená.
2: No ne, dobře, to je zpětná vazba s těch firm a za by to bylo
1: Já já, já jsem teda taky s tím, jak reagovaly některé tajvanské firmy a tajvanští úředníci byl kolikrát nespokojení. A je to normální, protože, protože nikdo není dokonalý, tím méně potom politici a jinak ta obecná odpověď je, že vždycky můžete udělat víc, a ta konkrétní odpověď je taková, že když politik někam jede, tak v tom okamžiku vytváří nějakou atmosféru a buď vytvoří atmosféru takovou, že ta země obecně je ráda, že přijel, což se mi zdá, že se nám teda podařilo a v tom okamžiku, když ta země je ráda, že přijel, tak se ten biznis dělá mnohem lépe, a nebo ta země není ráda, že přijel a jsou rádi jenom ti, s kterými si dává ten oběd a potom se to odráží zase i do toho biznesu. A tady evidentně je to tak, že atmosféra, která vznikla, Mezi biznesem v České republice a biznesem na Taiwanu je taková, že ti lidé by rádi spolu dělali obchod. A samozřejmě, ale ta kritéria o tom, že to pro ně musí být zájemně výhodný, pořád platí. Ale chtějí ho dělat. Ne, že by ho dělat nechtěli, a to si myslím, že je důležitý, aby v rámci té návštěvy kdekoliv se snažila ta politická reprezentance takovou atmosféru vyvolat. Další věci, které potom můžete dělat, pokud neřeknu, že nejlépe se do biznisu moc neplést a nepřidělávat další byrokratické překážky, je, že zkusíte skutečně zjistit, kde jsou eh, nějaký úzký místa, ve zře neexistuje přímálenka Taipei Praha v tom okamžiku můžete říkat, dobře, tak zkusme se bavit o tom, co tomu brání a jestli tam taky náhodou není nějaká možnost nějaké ingerence ministerstva dopravy, který dlouhodobě nechce vydat nějaké povolení a podobně a podobně, nebo se bavíte o tom, jestli tomu biznisu nebrání to, že nemáme nějaký vzdělaný lidi, kteří by mohli být na stipendích na Tajvanu a učit se, jak to vlastně teda je s těma čipama, anebo pak, jestli by některý Tajvanci nechtěli studovat u nás, aby potom tady zůstali, protože tady nemáme pěkný, pěkný prostě partnery a partnerky, kteří potom způsobí, že se přináší i ty jejich, jejich chytré technologie a tak dále. A tohle všechno jako je možný a je možný prostě bourat ty bariéry a snažit se nepřekážet a to je možné. nebo pomůžete rozjezdu nějakému projektu. Že jo? Teď tady společně s paní marketou jsme prostě pomáhali rozjezdu nějakému projektu, který je tady asi za 33 milionů dolarů, jde ve čtyřech v oblastech, to znamená v oblasti nějakých těch čipů, v oblasti vzdělávání, v oblasti vlastně ochrany nějakých dodavatelských řetězců a v oblasti prezentace České republiky na Tajvanu, bychom měli dělat nějaké další kroky na základě toho, že se to účastní nějaký buď vzdělávací instituce nebo nějaké firmy, které potom pomůžou tomu, aby jsme dál mohli obchodovat. Čili těch možností je spousta, času je málo.
0: Pani předsedkyně, mě zaujalo, když jste letěla tam a zpátky, tak to letadlo bylo jako narvané, jak jsme o tom mluvili. Vy jste, což je nepochybně jako politicky prozíravé nebo chytré, obešla všechny účastníky té delegace, zabralo vám to poměrně jako dost času. Nedělají to úplně všichni politici tohleto, proto to zmiňuju. A prostě nějaký čas a energii jste tomu věnovala při cestě tam i při cestě zpátky jste si s každým popovídala. Tak mě by zajímalo od těch podnikatelů. Dozvěděla jste se něco třeba, co jste si říkala, o to je zajímavý. to bych příště mohla jako při takové cestě vlastně udělat. Když jste dostávala tu zpětnou vazbu, tak, tak co tam bylo takové, co, co vám jako zajískřilo jako zajímavá myšlenka?
2: Děkuji. No určitě to, že jsme uh, opravdu byli pochváleni a to patří i panu Divišovi tady ta pochvala, že jsme se zaměřili i na startupy, na menší a střední podnikatele. To si myslím, že bylo klíčové, to hodně, uh, hodně z nich opravdu změněvalo a myslím, že nejenom těch, kteří sami jsou v té roli, ale i tam jako byla pestrá, samozřejmě, ta delegace, takže jako pro ilustraci pro posluchače toho našeho rozhovoru třeba účastníci, někteří byli jako zástupci právních firm, které se specializují právě na azijské klienty, kteří u nás třeba působí jako investoři a podobně. I takovéhle, takovéhle kontakty tam pak jako najdete, ale velká část těch firm samozřejmě byla v oblasti technologií high-tech, ať už bio, nano a takovýchto technologií, ale třeba i hodně z nich se zabývá kvantem těmi čipy, samozřejmě často zmiňovanými, ve kterých je Taiwan úplná velmi a nebo oblasti space, jo. To je, to je taky jakoby zajímavý, že my máme někde trošku ten pocit, a teda tezí, že teda nesou s tou tezí, že ničíme Green Dealem business a průmysl, protože to je příležitost a oni jsou přesně toho tím důkazem. Oni právě na to jako nahlíží jako skrze to, co nám to přinese jako celé společnosti, ale i jim samotným to přináší nesmírné množství příležitostí, ale to právě je přesně to, co tam chci jako podtrhnout, že my častokrát na sebe sami někdy máme takovou tendenci, a politici to děláme bohužel taky a hodně nefér. Na ten náš průmysl nebo na ty naše firmy nahlížíme jako na takové jako montovny pouze, ale on to už jako hodně neplatí jo. a je to hodně přesně o takových inovativních firmách, které mají neuvěřitelné, zajímavé produkty, služby a ty tam právě jeli prezentovat, respektive najít třeba partnery obchodní. A zpětná vazba od nich potom při té zpáteční cestě byla často taková, že říkají uvidíme samozřejmě je to hodně na nás, jestli se jako z těch memorand to přetaví do reálné zakázky, spolupráce, ale je to na dobré cestě, věříme tomu a chceme i zatím jít a makáme na tom. Ale zároveň také jako v tom smyslu, já, když jsem pak měl, to bilaterální jednání někde mimo Taipei, protože řada z těch prostě podnikatů samozřejmě jako vyjela na ta bilaterální jednání do těch k těm svým partnerům jinam. Říkají, jo, vy jste tady s tou delegací, co přejela s touhletou a, a tak dále, A prostě jako ty lidi si o tom tam povídají samozřejmě. Takže to je ten přesně, jak říkal pan předseda Churchill, ten dojem, jaký uděláte to, jakým způsobem to, ta politická reprezentace dokáže tam využít ale to i ta jejich samozřejmě, nebo zejména ta jejich, protože to je hodně o jejich prezentaci toho, že tady ten partner přijel. Takže tohle to vlastně jim zase pomáhá v té druhé straně, že řeknou, tak vy jste vlastně z České republiky, kterou my vlastně máme jako partnera důležitého i na téhle úrovni, takže jim to opravdu ty dveře podle jejich slov vlastních, a to si opravdu teď cituji spíš, než že bych si to nějak snažila přibarvit, opravdu to zmiňovali častokrát jako věc, která je pro ně pozitivní a kterou kvitují a jsou za ně rádi.
0: Jakube, uh... Ty jsi tam hodně chodil uh, vedle těch oficiálních schůzek uh, po různých jako tinktencích, uh, bavil jsi se s jejich představiteli, uh, s bývalými politiky, představiteli armády a podobně. Prostě hodně jsi tam síťoval. Uh, a uh, mě by zajímalo, uh, hodně se mluví už nějakou dobu o možném napadení uh, vlastně Taiwanu, čínou, o tom, jak by to případně jako vypadalo. Tak co si se dozvěděl v tom směru třeba jako nového při těch svých rozhovorech s těmito lidmi, které zmiňují?
4: Nového úplně moc ne, protože my tím, že máme dneska tři zaměstnance v Taipei každý den, tak vlastně s tím protižky mluvíme velmi pravidelně. Ale víceméně, když se podíváte na ten širší obrázek, tak na jedné straně komunistická Čína se připravuje na válku, dělá to a říká to a připravuje se na válku se Spojenými státy o Tajwanu. To je poměrně jednoznačné, když vidíte ty vojenské přípravy na té čínské straně. A na té straně demokratické, těch svobodných států, de facto probíhá ten druhý sprint. To znamená stihnout připravit obranu Tajwanu a odstrašit Čínu od toho, aby Tajvan vůbec napadla. Protože samozřejmě ta samotná válka by byla strašlivá, nejenom lidsky pro Tajwan, ale i geopoliticky, ekonomicky pro Evropu, to by bylo, mělo by to mnohem větší dopady, než má dnešní válka na Ukrajině, pro celý svět, včetně Evropy. A to znamená, ten hlavní zájem, který svobodný svět má, je odstrašit činu od toho, aby Tajvan vůbec napadla. V horizontu několika pěti až deseti let. A proto se budují v úzovkách dvě aliance na té svobodné straně světa. Za prvé ta vojenská, to jsou Spojené státy, částečně Japonsko, a potom ta politicko-demokratická, bych to nazval. A to jsou vlastně, proto jsou ty cesty důležité. A nejsou jenom symbolické, jsou to vlastně opravdu jako mocenské tahy, i když to možná nám tolik tady z Prahy nepřipadá. Protože vlastně tím cílem není nutně jenom podpořit Tajvance, aby si mysleli, že za nimi stojíme, ale hlavně, aby Čína a čínští představitelé věděli, že jakýkoliv krok, který by udělali proti Tajvanu, tak vlastně to bude mít pro ně negativní dopady i v jiných částech světa. A ten cíl vlastně té svobodné demokratické části světa je, aby si právě čínské vedení do budoucna myslelo a bylo si jisté tím, že jakýkoliv útok na Tajwan, který nemusí být jen velká invaze, tam je spousta dalších variant, jak to můžou udělat, takže by pro ně měl tak velké negativní dopady, například, že by ztratili třeba evropský trh, ve smyslu sankcí a další evropské reakce, takže si tu, tu otevřenou válku Čína nedovolí. A to si myslím, že je vlastně ta velká hra, kterou celkově hrajeme. Kromě té čistě českotajvanské
0: relace. S jakými scénáři tam vlastně pracují, jak by mohla ta případná invaze nebo útok na Tajvan vypadat?
4: Je to nějaká škála, řekněme, začíná to stínovou blokádou, to znamená tím, že fakticky Čína šikanuje lodě, které jezdí na tajván, kontroluje je, podrobuje je jako velké šikaně, potom otevřená blokáda, to znamená, že Čína fakticky oblehne tajván loděmi, raketami a letadly a řekne, že kdokoliv se k Tajwanu přibliží, tak ho potopí. To je další varianta, která Čína trénuje a připravuje se na ní. Potom další varianta je čínský, čínský útok na menší ostrovy, které jsou k, pardon, čínský útok na tajvanské ostrovy, které jsou blíže k Číně které jsou menší. A potom je to ta otevřená velká invaze, kde by Čína
0: musela dostat zhruba půl milionu vojáků během dvou týdnů přes těch 150 km. To by byla ta velká obrovská válka, kdyby se to stalo. Někdy se mluví o tom, nebo tak to někteří analytici zmiňují, že ta obrana Tajvanu by měla připomínat něco jako dikobraze, dikobraze. Že prostě, když dikobraz se cítí ohrožený, tak se stočí víc do klubíčka a pro někoho, kdo by ho chtěl slupnout, to není úplně jednoduchý, protože na každém místě se píchne. Tak, takhle se jako mluví o tom, že by mohla vypadat obrana Tajvanu, že by mohla být jako širokospektrální a vlastně v každém směru jako bolestivá pro případného agresora, tak jako bodliny Dykobraze. Je na to Tajvan už jako dostatečně připraven? Chci se vlastně zeptat, co se o jeho schopnostech chovat se jako Dykobraz dneska ví? Taiwan má
4: zhruba 20 tisícovou armádu, včetně námořnictva, připravuje obyvatelstvo. Tajvan je malinkatá země, když se podíváte geograficky, má zhruba polovinu rozlohy České republiky, dvojnásobný počet obyvatel, zhruba 23 milionů, takže je to vlastně velmi stísněné místo, kde jsou velká města. Takže ta samotná válka, pokud by skutečně probíhala, tak by byla obrovsky krvavá. A ta hlavní otázka je, jak dlouho by se Taiwan vydržel bránit, dokud by mu Američana a japonci nepřežili na pomoc. To je, řekněme, horizont nějakých jednoho-dvou týdnů třeba. A to, co se týká nás v Evropě, je to, co my bychom dělali v době, kdyby se na to Čína připravovala. Protože pokud Čína se rozhodne k nějakému vojenskému zásahu proti Tajvanu, tak to budeme vědět zhruba jeden, 2 až 3 měsíce dopředu ze satelitních snímků a tak dále. A ta otázka vlastně na naše evropské politiky, kteří budou v té době ve vládě, bude, no až, až uvidíte, že se Čína připravuje, stejně jako jsme to viděli teď s Ruskem, když začalo se připravovat na útok na Ukrajinu, tak co budete dělat? Budete jenom říkat, no Čínu nedělej to, anebo začnete připravovat sankční balíčky tady z Evropy a řeknete Podívejte se, jestli zautočíte, tak my přerušíme diplomatické styky. Nebo my vám dáme sankci- sankce na celé sektory ekonomiky, to znamená, že skutečně zrušíme tu obrovskou vazbu, kterou vy máte. No a to je otázka, zda bychom to dokázali. Já si myslím, že dneska ne, protože evropské státy jsou velmi ekonomicky závislé na Číně. A proto si myslím, že máme dva domácí úkoly v následujících pěti deseti letech. Za prvé je to budovat ten politický vztah k Tajwanu, a v tom Česko je skutečně evropským lídrem na všech politických úrovních. Ale za druhé snižovat ekonomickou závislost na Číně. Což téměř neděláme. Nebo skoro nikdo v Evropě to nedělá, a Česko taky moc ne.
0: Pane díviši, Vy jste to sám zmínil, že tam jezdíte pravidelně už, jestli se to dobře pamatuju, od roku 1996, tak to jsem řekl správně tohleto číslo. Dneska, když tam jste v té poslední době, do těch biznisových rozhovorů dostává se ten bezpečnostní aspekt jako častěji a případné nějaké jako kontrakty se kvůli tomu třeba neuskuteční, protože si Tajvanci třeba to vyhodnotí už jako příliš rizikové, že by do toho šlo hodně peněz, kdyby se tam vybudovala nějaká firma, ale že by mohla přijít válka, takže by se to vlastně nevyplatilo. Já.
3: Obecně Tajvanci se nebaví o, o válce. Nebaví, není to diskuze, nebaví se o tématech typu, typu sex, válka, politická situace a tak dále. Prostě není to, není to diskuze, která by ve, i v otevření, třeba v hospodě, která by probíhala ve takže, takže oni nám to neřeknou, že se bojí nebo že, že to cítí. Tohle, tuhle zpětnou vazbu nemáme, ale vidím to, na, na jak se ten biznis mění, protože ten rozdíl mezi cestou pana Vystrčela a paní Pekarové byl v tom, že ty firmy se přišly seznámit s Českou republikou při té první cestě. A teď už jsme měli jasné poptávky, kterým, já jim říkám, lokalizace. Ty firmy nepřišly od nás něco koupit nebo, nebo nám něco prodat, ale v tom daném sektoru, když to byla firma biotechnologie, drony, software, Oni přišli s tím, že mají zájem o Evropu, o region Střední Evropa a nás si vybrali jako partnera, protože potřebují ten svůj biznis roztahnout, potřebují se se lokalizovat vlastně v té Evropě a určitě to souvisí se stahováním investic Číny a změnou sudbevatelského řetězce 100%.
0: Stahují se a se, přesouvají se i některé investice z Tajvanu z bezpečnostních důvodů, protože se třeba mluví, když zůstaneme u těch čipů, že továrny se budou budovat a možná už se budují ve Spojených státech, v Texasu a možná v Německu, možná i někde jakoby jinde. Je tohle nějaká jako bezpečnostní diversifikace, ke které dochází?
3: Já jsem prošel taky osobní, osobní proměnou a takovou hrdostí na Českou republiku. A Tajvanci mě trošku otevřeli oči, když mi ukázali Globus. A... Teď mi říkají, tak my jsme tady, a teď tady máme ten globus, a teď se rozhodujeme, kam s tou investicí. No a ono to v opravdu vypadá z toho tajvanského pohledu trochu jinak. Takže v první řadě je Amerika, to je, to je tajvanský cíl investiční, oni se na prvním místě je Amerika. Potom je to, je to střední Azie, jsou největší investory ve Větnamu, Bangladeš, tam vlastně přesouvají ty výrobní kapacity, jako takový, a Evropa je na třetím místě. A z toho, z té Evropy, tak stoprocentně díky vám, máme náskok. Bez, bez sporu Jako Česká republika.
0: Pane Vystrčele, jak během vaší návštěvy vlastně tajvanci, když na to přišla řeč, vy jste na to třeba zavedl tu řeč, mluvili o jako, obavách z budoucnosti strančíny.
1: Já teda nevím, jak, do jaké jaký hloubky si tady mohu dovolit jít, protože to si, nejsem, zajímavý, ne, ne, do ne, ne, si nejsem ne, protože si nejsem jistý, do jaké míry budu mít pravdu. Jo. Já teda jednak chci upozornit, že pořád si myslím, že nejvíc investic mají tajvanci na pevninské Číně. A že tam ta provázanost je veliká, že ta provázanost není jenom ekonomická, ale i lidská, protože tam mají svý příbuzný a podobně, a že ten vztah není uh, uh, vůbec jednoduchý a uh, že to není tak, že, um, že Čínská jadová republika by byla jenom nepřítel, protože jsou tam teda ty příbuzný a protože odtaď tajvanci přišli a protože ještě v nějakých výzkumech v roce 93 Univerzity v Čenči se většina obyvatel Tajwanu či, cítila být Číňany a nikoli v Tajvanci. A že ten problém je mnohem komplikovanější a řeknu tady jednu věc, která, která možná vás taky trochu překvapí, ale oni, oni sami taky uvažují o tom, jak moc mohou Čínu provokovat a co už, je, co už je přes čáru. To znamená, není tomu tak, že by oni za každou cenu byli nadšení ze všech protičínských aktivit všeho typu, včetně nějakých velkých provokací. Je to fakt komplikovaný vztah a oni to mají velmi obtížný a to, že oni vlastně bez bez nějakých výstřelů a, a, a zabitých lidí dokázali přejít k demokracii na tom Tajvanu. To já, když jsem si četl, ty jejich dějiny považuji za takový nějaký zázrak malý, který bych řekl, že byl ještě obtížnější, než to bylo pro nás, který jsme byli minimálně z jedné strany obklopeni prostě zeměma demokratickými, které nám fandili a pomáhali nám a podporovali nás různými způsoby. A když my jsme dělali sametovou revoluci a já nevím, jestli oni se jakoby úplně od ty Číny chtějí odtrhnout nebo jestli postupnými kroky by se rádi vzdalovali, a nebo by spíš chtěli, aby se ta Čína, což je samozřejmě nesmysl, Čínská republika nějak demokratizovala a tak dále a tudíž vlastně je, ten, je ten vztah jakoby mnohem, mnohem komplikovanější a já vlastně nevím, jakým způsobem teď se k tomu postavit, aby jsme tomu území pomohli. Souhlasím s tím, co tady říkal Jakub Janda, A to je, že tou naší rolí a to se podle mě daří a jsem rád, že Česko na to má velkou zásluhu v v tom politickým politickým, tý politický podpoře se nám daří dávat najevo, že ten demokratický a svobodný svět chce, aby Tajwan zůstal svobodnou a demokratickou zemí. Což je pro tu Čínu velmi důležitý, neboť ona přes tu ekonomiku čte většinu ostatních věcí. A to je vlastně Nějaký, nějaká moje reakce na tu vaši otázku, protože já na to neumím nějak moc, moc líb odpovědět. Prostě je to tak, že v tu chvíli je tady nějaká šance na nějakou spolupráci, je možný zároveň posilovat ten svobodný a demokratický svět a je, a je potřeba to dělat tím, že se nebudeme starat jenom sami o sebe, ale je taky o ty věci okolo nás a v te věci. Prostě já tady řeknu ještě jednu větu a to je, nebo výsvět, ale jednu sdělení a to je, že si prostě myslím, že, že to není tak, že to hlavní, co bych, o co bychom se dneska měli snažit, je nějaká strategická autonomie Evropské unie. Ale to, o co bychom se měli snažit, je nějaká strategická autonomie podobně smýšlejících zemí. Zm. tady nad tím, nad tou autonomií té Evropské unie. Protože my bychom prostě měli chránit a rozšiřovat to společenství těch podobně smíšejících zemí, jako smíšíme smýšlí. my, A to tím způsobem, že budeme více spolupracovat, že budeme do těchto míst přesouvat strategické investice, že si budeme zabezpečovat strategické suroviny z těchto těchto zemí a že budeme vědět, že v okamžiku, kdyby třeba chtěla Čína prostě províst nějaký krok vůči Tajvanu, takže my to hospodářsky zvládneme. Protože totiž to není tak dneska, že je jistý, že by by na to předušení těch obchodních vztahů Doplatila více Čínská lidová republika než my. Myslím tím jako Evropa yeah. a podobně. Jo. Takže a tohle všechno jako souvisí s tím, že ten demokratický svět by měl začít prostě pragmaticky spolupracovat a, a strategicky se začít vyvazovat z těch závislostí, do kterých jsme naskákali, protože, jak já říkám, čínský rohlík dneska máme za 5 korun a stejně, stejně chutnej bohužel český rohlík je za 10 korun, tak přinutne nějakého Čecha, aby si kupoval české rohlík, když stojí 10 a ten čínský přichází sem za 5. A říkají mu, no ale dejte si pozor, až ti české nebudou, protože vymřou český pekaři, eh, tak potom ten čínský za 20 nebo nebude vůbec. No a to je prostě problém, který my neumíme tady vysvětlit, neumíme ho sdělit, protože to nebezpečí není bezprostřední. My jsme zvyklí, že pokud to nebezpečí není bezprostřední, tak nejsme schopni na něj reagovat, nejsme schopni mu předcházet, nejsme schopni začít chovat jinak, protože my k tomu potřebujeme ten konkrétní impuls a ten přijde, až ti dolíky nebudou.
0: Paní předsedkyně, mě zaujal teď komentář ve Financial Times Gideona Rachmana, který schrnul v tom svém textu vlastně tři důvody, proč pomáhat Takže Když to hodně zjednoduším, tak on tam píše, že ten první důvod je obecná obava o osud politické svobody ve světě, kde roste role autokratů, jako je třeba čínský prezident Xi Jinping. Ten druhý důvod, proč pomáhat Tajvanu podle Rachmana, je globální velmocenská vyváženost, protože v případě obsazení, případně zničení Tajwanu, ztratí z státy vliv Fázi a komunistická Čína. Díky tomu bude moci více expandovat, chovat se agresivněji. A ten třetí důvod, proč pomáhat Tajvanu podle něj je stav světové ekonomiky, na který by to mělo velký dopad, protože třeba by se nevyráběly čipy a nebyly by k dispozici. Když se podíváte na tyhle ty důvody, tak jak to Rachman jako schrnuje, má Evropská unie jako v tom jasno? Vidí to třeba z vašeho pohledu jako podobně? Tak to, že vy to tak nějak jako vidíte, je víceméně méně jako jasné z téhleté debaty, z té vaší náštěvy ale mají v tom jasno evropští politici, že to takhle chceme?
2: To, ty si nedávno řečená slova prezidenta Macrona, najdeme, tak nemám pocit, že v tom máme schodu úplnou jednotu. Je otázka, za koho také prezident Macron mluví. A ono, některé, někteří takovýto státníci rádi se pasují do těch, kteří mluví jako za celek, za Unii nebo Evropu, ale tak tomu určitě být nemůže ani není. A já myslím, že tady tato ta diskuze tady probíhá málo intenzivně v rámci Evropské unie a to uh, vzpomenu na naši jednu společnou cestu s panem předsedou Vystrčenem do Bruselu, když jsme v minulém roce no, začali. V začátkem roku se bavili s Šárlem Michelem. Přesně toto téma, tam pan předseda bych pochvérově řekla, kdo to znesl, ten dotaz směrem k Číně, strategická autonomie a podobně vznášel. A jak to, to bylo vidět takový ten taneček kolem toho tématu, jak, jako nebyla ochota úplně připustit, že je potřeba se do toho více opřít. Prostě je nás 27. Je nás 27 jenom v Unii. Plus já souhlasím s tou tezí, že bychom se měli snažit, abychom to nebrali jenom unijně. A to je vždycky složité nacházet jako schodu, protože ty zájmy těch jednotlivých hráčů, jednotlivých zemí nebo regionů jsou prostě mnohdy i protichůdné, nebo aspoň trochu odlišné. Ale uh, já třeba vnímám tady uh, přínos té naší pozice, která je skutečně výjimečná v rámci Evropské unie, uh, i v tom, že. Jak tady zaznělo příští týden, tady máme všechny předsedy parlamentu, všech komor parlamentu evropských zemí, protože jak jsme byli předsednickou zemí minulý půl roku, tak teď tady tuto konference koná, se koná. Plus ještě i kandidátských zemí přidružených, takže prakticky se sem sedou představitelé a všech evropských zemí. A tam jedno z těch témat, a jsem za to ráda, z těch dvou klíčových vedle Ukrajiny, je právě i to, jak být opravdu autonomnější, méně závislý. A jestli nám něco neotevřelo oči, něco takového jako ruský útok na Ukrajinu neotevřelo oči, naše závislost na surovinách a ty problémy s tím související, a, tak s nám není pomoci, ale potom teda v tom případě, protože tohle to je opravdu a, taková rána a facka, která je přesně hmatatelná, blízká, je to ten rohlík, který tady byl zmiňovaný jako příklad, a, tak v tomto případě je to ten rohlík za a, ty neskutečné peníze nebo spíše a, to vykoupení jejich té ceny krví a podobně. A tohleto si myslím, že by pro nás mělo být přesně tím momentem, kdy tuto svůj, tut současnou situaci a zkušenost, která se fakt dotýká všech našich zemí, tak využijeme pro debatu, která bude opravdu poctivá a která povede k tomu, že si uvědomíme, že ta rizika tady s Čínou jsou obrovská. Čína to říká otevřeně. Já jsem zhruba před rokem, možná tři čtvrtě rokem, ve sněmovně udělala kulatý stůl se Synopsis a dalšími, kteří jsme já se bavili právě o tom vlivu Číny v České republice a dalších zemích v našem regionu a vůbec jako, jejich pozice toho, co, čeho chce dosáhnout. Čína to říká velmi otevřeně. Tam, jako, to, to není potřeba hledat ani mezi řádky. A my prostě víme, že oni mají ten záměr do roku 20, 2049 být tou největší silou, největší velmocí superpower jako v celém světě, která ale nejenom z hlediska ekonomického, ne z hlediska právě svého vlivu, který jako je v tom politickém slova smyslu a v tom ideologickém slova smyslu. A já myslím, že jako komunistická Čína je diktatura, která potírá, menšiny potírá, prostě nejenom Ujgury a celou řadu dalších. Lidská práva jsou pro ní něčím a naprosto nepodstatným a tohle to nesmíme ztrácet z paměti. A tohle to je prostě důležité mít na paměti že oni nevyváží skrze všechny ty své produkty, jenom ten jako ten businessový svůj zájem, ale ten svůj vliv, který oni v tom mají spojený, oni to vnímají jinou optikou, než možná my. A tohle je prostě důležité si jako, tady přiznat a proti tomu se na to se připravovat, na s tím pracovat, s tím bojovat, na, nechat si prostě to tak líbit.
0: Je to tak, člověk musí být někdy jako ostražitý. Já jsem si v že uh, ženě koupil uh, takovou hezkou porcelánovou mísu a v Praze jsem zjistil, že je made in China. Uh, tak uh, to uh, jako, uh, je všude. Uh, pane Vistrčele, vy jste na to chtěl reagovat?
1: Já jsem celou dobu, co, co paní předsedkyně mluvila, uh, přemýšlel o tom, jestli to mám říkat nebo nemám. A pak jsem si řekl, že to řeknu, uh, protože kdy, když ne teď, a kdo, když ne já. A je to prostě tak, že když jsme byli s paní Marketou v Bruselu, tak jsem se pana Charlesa Michela zeptal, jak to vidí s tou investiční dohodou s Čínou a jestli teda můžeme čekat, že nebude uzavřena, A odpověď Charlesa Michela byla, že si myslí, že neuzavřít, neuzavřít investiční dohodu s Čínou, že je chyba nebo že by byla chyba, což ještě jako mě překvapilo, ale až si říkal dobře, tak teď zazní, že by to stálo hodně ekonomických ztrát a podobně, nebo bysme neměli. Ale ten důvod, který on řekl, prostě byl ten, kde mě pohlil prostě ten mrazivý pot, a to si myslím, že dneska je role těch, těch, těch východoevropských zemí a těch středněevropských zemí, to je, že on řekl, že by to byla chyba, protože tím, že my tam budeme investovat a oni budou investovat u nás, že my jakoby a oni se demokratizují. Ale vážně. A myslel to vážně. Jo, to je ta podle mého názoru. Jo. A to je, to je situace, ve které se dneska nacházíme a, kde, ať, a teď jako vlastně my v přímém přenosu vidíme co se děje s autoritativním režimem a čeho je schopen v okamžiku, kdy zautočí na nějakou zemi a jak tam vlastně se nám podařilo kvůli těm našich investicím to tam převychovat. Že a, a teď vlastně to je ten problém, který v Evropě existuje. Máme ho tady, protože tady máme buď velký země, nebo země, který nemají žádnou zkušenost, nebo minimální zkušenost s těmi autoritativními autoritativním režimi, my ji máme, a teď je otázka, jestli jsme nebo nejsme schopní to nebezpečí, který tady jako hrozí, vysvětlit a nějakým způsobem uh, změnit ten svůj způsob uh, chování a jednání, abychom uh, tu svobodu a demokracii kráje na menšině toho území toho světa, na velmi malým množ, na velmi malým území, uh, abychom, abychom dokázali ubránit nebo rozšiřovat a jsme se tím nějak vážně zabývali, protože ta naivita, že je možné někoho převychovávat nebo že je možné dlouhodobě výhodně obchodovat s těmito režimy aniž by to nějakým době stálo obrovský množství nějakých obětí je, je prostě jedním z kódů, jedním z jednou z věcí, kterou my v té bohaté Evropě takový spohodlnělý, prostě máme uloženou a máme ji tam zakodovanou a buď budeme schopni se s tím nějak poprát v tom budoucnu a budeme mít odvahu to někde říkat anebo nebudeme a potom třeba ještě, marketada už je mladá ale já teda si myslím, že ještě v pohodě dožiju, ale potom tady můžou být velký problémy a, a to, že jako nejsme schopni tu debatu ani pořádně otvírat, anebo máme významní evropský lídry, kteří si to ani neuvědomujou, je velký nebezpečí. A teď jako otázka zní, ní, jak o tom mluvit, aby to bylo korektní, že jo. No, takže, tak já jsem dneska si řekl, že tady teda zkusím tu korektnost někam posunout, třeba už to ne, je nekorektní, ale... ale ale jako, jako není možný o tom nemluvit, není možný jako nebýt upřímný a otevřený, pokud ke svým partnerům, členským, ostatním členským zemím, když cítím, že to je potřeba, že jo? protože potom se vlastně nechovám správně, jako, jako být neupřímný k dětem a, a říkat jim, že jsou bezvadný, když se ráno ani prostě nevyměnili ponožky a nevyčistili zuby, přece není možný, co z těch dětí vyroste. A tohle přece my nemůžeme v té Evropě taky dělat, ale jste bezvadný, výborný, akorát si nečistíte zuby a, a prostě chodíte pozdě spát a nečtete ty knížky, které byste měli číst a tak dále. Takže já jsem o tom přesvědčený, ale, ale nevím, nevím jak do toho, zvláště když ještě máte proti sobě lidi, kteří říkají, oni se nestarejte, natisknou se peníze a všeho bude dost. No a teď jako ty říkají výborně, bujeme proti bídě, že jo. No tak jo, ale, ale jako když nebudou lidi pracovat a, a nebudeme se navzájem respektovat, tak bída přijde a můžete na ti svou peněz, kolik chcete. Jo. A když nebudeme spolupracovat s nimi okolo sebe a nebudeme se starat o svých bezpečnost s dohromady, tak nás prostě tady jednou zašlapou jak, jak mravence. A to všechno jako teď nám, bych řekl, teče mezi prsty a já nemám pocit, že jsme schopní se dostanečně prostě odvážně proti tomu postavit, no.
0: Tak, děkuju a uh, já dám.
1: Tento potec byl vyvážen.
0: Jste si možná nadšičil takový prezidentský projev hmm. možný za pět let, tak pane diviši... Já, nevím, jestli se tady že hlásit, ale já se
3: můžete, hlásím. Můžete. Nahráli.
0: Musíte, musíte.
3: Já. já užívám si polohu, že nemám tu politickou zodpovědnost, zároveň, že nejsem tajvanec, takže můžu kecat do politiky. Tu najvitu, kterou jste popisoval, tak v 72. roce, kdy se už nemohla nemohla celosvětově přehlížet ekonomická síla Číny, tak došlo k výměně v OSN, kdy zástupce Číny, celkový Číny, se stal Peking na místo Tajvanu. Do 72. roku byl oficiálně uznaný Tajvan jako zástupce celé Číny. Říká se tomu politika jedné Číny. Uh, takže v 72. roce došlo k této výměně. A tvůrce toho byl Henry Kissinger. A on sám potom, když, když se odstupem 20 let, kdy, když psal paměti, tak, tak se vyjádřil ve smyslu, že vlastně byli Čínou podvedeni, Že to, že Čína řekla, že teda už teď bude demokratizovat, jak to tady padlo, že, že ji vlastně takhle, takhle přijmeme na tu naší stranu a vlastně to obé vážit to bude se chovat podle našich pravidel, podle, podle západních kultury, tak se nestalo a oni, oni si to tehdy mysleli. Kysinč říkal, my jsme byli naivní, my jsme si opravdu mysleli, že tam to, když nám to říkají, že to tak udělají. A mě to strašně připomíná, to, co jste popisoval teď, jo. A je mezi tím 45 let, nebo, nebo kolik. Jo. To je úplně stejná naivita, jako byla tehdy.
0: Tak a teď, pardon,
3: jestli můžu to zase na ten business, jak no. jsem tady na ten Green Deal, jo. Tajwanci sami vidí, jak mimo jiné škodovka, třeba auto je tam velmi populární. Jo, je to fakt jedno z, jako z těch dražších, dokonce se tam prodávala víc Superbu, než, to než je páně, je ne. To i v jedno
0: z dražších Škodovkách.
3: <laughs> no a tak řekl bych, když jako by si měli rozhodovat mezi Passátem a Superbu, tak si vezmu Superba na Tajman. A je to samozřejmě díky, díky tomu, že to je prostě sexy auto z Čech. A teď jsem zapomněl, co jsem vlastně říkal. Jedno
0: jako dá rychlou důležitý, a potom jiku. půjdeme na dotazy z publika. Já, já chci jenom říct, že je tak důležitý aspekt, který je není ne jen politický a
4: ekonomický, ale i bezpečnostní. Spaní ten samý týden s různými delegacemi a skupinami tam byl šéf České rozvědky, šéf kyberbezpečnostního úřadu, ale i třeba rektorka Univerzity obrany, publikánní generálka z Česka. A byť nebyla součástí delegace, a měla tam svoje, svoje setkání. A to jsou věci, které se na Tajwanu prostě nedějou. Respektive z Evropy, ani vlastně ze západního světa celkově, tam takhle vysoká úroveň šéfů bezpečnostních institucí nejezdí. Ale to není jenom symbolický, to, to jsou lidi, kteří nejezdí na týden do Asie na výlet. Tam jezdí nějakým specifickým důvodem. A ten důvod většinou bývá ten, že potřebuje se svým protižkým mluvit napřímo, nejenom pod přítomností záštitou vysokého politika, jako je paní předsedkyně, ale i to, aby měli možnost několik dní mluvit se svým protižkama, pozvat je do Evropy a tak. Proč to říkám je, Taiwan je jedno z nejlepších míst, nebo nejlepších institucionálních míst, který má znalosti o Číně, jako bezpečnostní hrozby, v různých oblastech, logicky, protože se s ní potkávají desítky let. A českým zájmem je tyhle ty znalosti do budoucna mít, protože my upřímně řečeno nemáme na mít. My jsme desetimlnový stát ve střední Evropě. Od Číny jsme daleko, nemáme tady nějakou hlubokou expertizu na Čínu a ta jenom tuhle znalost má. A pokud se podaří, že časem tahle ta znalost do Česka poteče na úrovni třeba spolupráce bezpečnostních institucí, tak to je unikátní věc, v Evropě nikdo opravdu nemá. Takže to jenom si říct jako takový doplnění, že je věc, která třeba nebyla tolik vidět, ale je to veřejná informace, tak tím můžu zmínit, tak to si myslím, že je věc, která do budoucna bude čím dál
0: důležitější, byť třeba nebude tolik veřejně probíráno. Tak děkuji za to, já bych ještě před otázkami udělal doplnění doplnění. V Novém Respektu, v tom pondělní, který držím ve svém klíně, tak je rozhovor s Michalem Koudelkou, ředitelem Bezpečnostní informační služby. Tak koho by zajímalo, o čem Michal Koudelka vlastně na Tajvanu jednal, a koho by zajímalo jako další věci, které, o kterých mluví v souvislosti s Čínou, ale nejenom s Čínou, ale i s naší jako vnitřní bezpečností tak si kupte respekt. Teď bych vás poprosil o vaše otázky.
2: Tady jsou určitě předplatitele. Ale... Já
0: no, tak, takže já jsem první viděl pána s brýlemi, pak budu vyvolovávat dál.
4: Díky moc za diskuzi. Mohli byste něco říci k tomu, jaké je to budovat mezinárodní vztahy, ať už ekonomické nebo politické, v kontextu české zahraniční politiky, která je relativně labilní posledních pár let. Ne, ještě tak dávno jezdil Miloš Zeman se vzdělávat do Pekingu a organizovaly se um, crossovery, krtička a Pandy. A Co z, z těchto vztahů zbude za těch deset let, až přijde obměna a čínské peníze začnou vonit znova trošku lépe.
0: A chcete od někoho konkrétně, vždycky říkejte, jestli chcete, jako aby vám odpověděl, nebo nemusíte? Možná by mě spíš zajímali ty ekonomické ohledy, ale um... tak politiky necháme, uh, když vás zajímají. Na, na, na pravo. Uh, tak pane diviče. Děkuji, děkuji. Já Dáv, mi odpovím.
3: A uh, uh, už to tady padlo, co můžou politici udělat víc uh, v naší cesty, jak můžu ještě víc podpořit biznis. Už ne. Na no, už to takhle úplně stačí. My jsme naprosto spokojeni. Protože uh, bylo to přesně to, co vy popisujete. Pokud součástí obchodní nabídky toho, co my chceme exportně dělat, je ta politická podpora, ta příjme vstup do toho obchodního případu. A tahle politická podpora netrvá věčně, ta se vypaří buď odletem, nebo, nebo, nebo volbama, nebo, tak v tu chvíli ta moje, pokud jsem zástupce té firmy, ta moje firma, ta moje obchodní nabídka najednou ztrácí určitou část zajímavosti. Ta zajímavost je tvořená cenou, produktem, a tak a dále. Takže pokud ten biznis stojí na té politické podpoře, tak musím počítat s tím, že vyprchá jednou dřív nebo pozdějic. A je to teď krásně vidět ty všechny obchody, které byly dělané v tomto čínsko-ruském stylu, tak zažívají vlastně hrozný problémy, zažívají penále a, a není možné je realizovat a jsou z toho obrovský problémy. Takže já jsem strašně rád za to, že nám otevíráte dveře, ale... Už, do toho, už další vstup do těch, do těch obchodních případů není potřeba. To už musí ten biznis udělat sám.
0: Tak ještě jedno, expertní stanovisko?
4: Jenom jak říkáte, desetiletý výhled, tak já myslím, důležité je, aby to chtělo více politických stran. A to se v Česku, v Česku děje. Tady máme vlastně pro tajvanskou většinu v obou komorách parlamentu. To v Evropě nikdo nemá. To nemá třeba ani Litva. A je důležité, že tady jsou politici z různých stran, tě, aktuálně koaličních, ale i některých z třeba opozičních do budoucna, kteří to vidí podobně. A to je to, co v horizontu pěti let potřebujeme. Podobně jako ty, třeba česká politika relativně koncenzuálně přijímaná napříč, plus, minus pravicí, levicí, tak to je to, co by potřebujeme na úrovni Tajwana. Aby to nebylo jenom jeden konkrétní, jeden, dva, tři konkrétní politici, ale aby to byly ty strany a většina politického spektra toho demokratického.
0: A to se myslím, že se v Česku docela pozitivně daří na jiných evropských zemí. Tak součástí delegace paní předsedkyně byl i poslanec Hnutí Ano, tak tam byla zastoupena i nefašistická opozice. Uh, to dá, tak vás replika taky na nový respekt. Uh, se to zase můžete přečíst z editoriálu. Uh, tak uh, další otázka. Uh, tak uh, pán uh, za, uh, tady ve třetí řadě a pak budou první řady.
1: Dobrý den. Já mám takový dotaz, jestli uh, Tajvan sám se považuje za čínskou opozici, respektive nakolik Tajvan má vztah k uh, Kontinentální čínské opozici, jestli ji podporuje, jestli vůbec ní udržuje styky. A jestli to vůbec přišlo na tak taky
2: samozřejmě. Mm-hmm.
0: Tak chcete paní předsedkyně?
2: Já, já bych zareagovala já, to, to je totiž velmi uh, pregnantně popsáno, už panem předsedou vystrčilem v tom, jak uh, vlastně, když to zrovna řekl, že to není černobílé ten vztah. A tak to skutečně je. I uh, v té politické reprezentaci máme jenom velmi stručně ten kontext takový, že dnes se opoziční strana Komintán, která naopak byla před lety se vládnoucí stranou, tak má ty vztahy s pevninskou Čínou lepší o něco, než ta stávající vládnoucí strana, ze která je i prezidentka kde je to, to prezidentská republika, takže to je významná pozice samozřejmě, kdy ta je z demokratické progresivní strany, která vlastně to vidí jinak, ale ani ta, ta není otevřeně pro nezávislost nebo to otržení, vyhlášení jakési opravdu větší ještě formy nezávislosti. Takže to je důležité jako tam zmínit. Ale zároveň se proměňuje ten vztah samotných obyvatelů Tajvanů k tomu, že se sami označují právě dnes dominantně za Tajvance, na rozdíl od toho, jak to bylo právě v těch 90. Zmi- zmi- zmiňovaných 90. letech. Takže ta společnost prochází nějakou proměnou ty poslední volby, které u nich byly, byly volby obecní, komunální a ty už vyhrál zase třeba komentán, takže jako teď jsou před volbami několik měsíců, myslím, že 8-7 měsíců mají před volbami a současná prezidentka už nemůže obhajovat, nebude už znovu tady v té pozici určitě a uvidíme, jak třeba i ten výsledek voleb nám napoví trochu právě v tom, jak do budoucna ten vztah budou chtít řešit, a větším přibližováním, zase trošku obezřetnějším, a, což jako Kuomintang asi dá se říci zjednodušeně, hodně to zjednodušu samozřejmě, ale v zkratce pro nás a, to asi stačí, tak a, by asi tady tou cestou spíšel, než stávající vládnoucí strana.
0: Tak děkuji, těch dotazů je dost, tak pan Šinágel v první řadě, a potom další pán v první řadě, a pak půjdeme dozadu, úplně dozadu.
3: Děkuji, Ančina. Dobrý večer. Uvolám si, budu sedět se v první řadě, bych nesítěl vzadu. Já mám krátké otázky, jednu na paní předsedky a na pana předsedu, jestli probíhalo jednání osobní soukromín bez slumočníka nebo jenom na oficiální úrovni, výseméně na veřejnosti, s slumočníkem a na oba pány. Byly nějaké konkrétní výsledky, podepsané obchodní dohody, a jaký je současný stav obchodní výměny mezi Tajvánem a Českou republikou. Dokolikam.
0: Dokolikam to je jasný. Tak Děkuji. můžeme začít tím. Děkuji. Jo, tak abych nezdržoval. Ty
3: čísla máme, máme zveřejněné na stránkách pravidelně každý rok. Jsme určitě, určitě Tajvan má daleko větší export do České republiky než Česká republika na Tajvan. Přibližně desetinásobek. Takže jsme v nevýhodě máme hodně velkou ztrátu, musíme to dohnat a ten výsledek té cesty, tak ten není reprezentovan žádnou částkou a je to právě tím, co jsme tam jeli dělat my jsme nejeli jednorázově přemluvit aby od nás něco koupili a aby jsme odjeli ale to, že se tam navazují vztahy na úrovni malých a středních firm, který v tom vidí smysl, že my se tím pádem dostaneme do centra asijského biznisu, protože Tajvan je opravdu centrum celosvětového biznisu speciálně elektronika a, a nové technologie, tak tam opravdu fouká vítr. To je opravdu biznisové prostředí číslo jedna. Jo? A nám to dává možnost, že se pomocí privantské spolupráce i malá česká firma může stát součástí suždělatelského řetězce v tom velkém biznisu. Takže to je velká příležitost. A na této úrovni tak těch více jak 100 firm tak pracovalo a je to dlouhodobá věc, takže Zveřejňujeme, zveřejňujeme na stránkách komentáře jednotlivých firem, Můžete se tam na ně podívat, jak jsou na tom.
0: Tak děkuju. Tak politici teď.
2: Já ještě doplním, že z jedenácti memorant uzavřených během tady té cesty konkrétně, sedm z nich je v té biznesové části, ty zbývající krom politického jednoho, jsou na univerzitní či vědecké úrovni, takže z toho, ale mně se velmi líbilo, jak to říkala jedna členka delegace za svaz průmyslů, paní Jaburková, která říká, to není možné brát tak, že jdu, Um, jedu na jednu cestu a hned z toho je právě přesně ten prodaný kontejner něčeho, ale je to budování nějakého stahu a stejně jako ve vztazích, to není tak, že jdete na diskotéku, odvádíte si manžela a jdete přes oltář, tak vlastně na tom pracujete, a to, to jsou jejich slova, my se para, jako paralela zdá velmi jako funkční. Protože je to přesně o tom, že na tom pak dále pracujete, vy tam vlastně nacházíte nějakou příležitost, nějaké příležitosti, na kterých ale vy sami objednete strany samozřejmě, musíte mít zájem a musíte mít chutě dál že tak trvá nějaký čas. Tak to je jenom k tomuhle. Tak co se týče těch jednání, na které jste se ptal, s některými z těch partnerů, protože ta jednání byla na úrovni prezidentka, premiér, ministři jednotliví, předseda parlamentu, můj protějšek, tak se jednalo jenom za přítomnosti tlumočníka, protože třeba neovládám čínštinu a oni neovládají češtinu, takže neumí, neumíme, respektive já umím anglické a oni ne. Takže v tom případě to jinak. Tak ani nebylo možné, ale třeba s panem ministrem zahraničních věcí, naopak, tam jsme měli hned několik příležitostí se bavit veloženě, velmi otevřeně, jenom mezi čtyřma očima, právě v jazyce, kterým vládeme oba.
0: Jak jste to měl vy, pane ministerče?
1: Já jsem to měl podobně, zejména po té cestě na Tajván, co potom přijížděli ministři tajvanské vlády sem do České republiky, tak jsem měl několik jednání i, i mezi čtyřma očima, zejména teda s Josefem Wu, který také má medaili pamětní medaili Senátu a dokonce nosí teda to označení, že je držitelem vlastně senátního ocenění a potom i s Jousí Kunem, což je předseda legislativního dvora, to znamená náš kolega z v Tajwanu jsme měli některá jednání mezi čtyřma očima, ale já teda za sebe to řeknu, oni, oni jsou velmi opatrní a velmi zdrženliví v těch, v těch vyjádřeních a a v tom, aby šli do, nějaké, do nějakého otevírání se. Aspoň takovou já, mám, takovou já mám zkušenost, poměrně hodně otevřené rozhovory máme i s tím ředitelem té Česko, té, té ekonomické a kulturní kanceláře tady kanceláře tady v Praze a myslím si, že ten člověk se musí naučit, musí naučit porozumět tomu, co oni říkají a a dá to nějakou práci a já mám pocit, že pořád ještě jsem úplně jako všemu, jak oni to mají uspořádaný a jak oni přemýšlí, neporozuměl, protože to, to není prostě možný, možný se naučit moc rychle. Musíte, musíte prostě nějakým způsobem trošku změnit ten způsob myšlení a začít ty věci vnímat v nějakých trošku jiných souvislostech.
0: Tak děkuji tady
1: pan.
4: v první řadě, pak úplně vzadu a pak dáma tady. Úplně. Dobrý den, já Děkuji za diskuzi a mám dvě otázky. Jedna je asi na pana Jandu, jestli jsou na tajvonu nějaké vloženě pro čínské aktivity a je, jakým způsobem se snaží eliminovat, jestli nějakým třeba zákonním postupem nebo nějakou, ne, nechci říct a nějakým omezováním projevu. A na pana předseda, paní předsedekni, jestli jim po návratu z Tajvanu už volal někdo z jejich partnerů v Evropě a ptala si jich soukromně třeba, co by jim radili, nebo co je zaujalo, nebo co by jako mohli říct do dalšího jednání v Evropě, protože jste říkal, teď bude setkání všech parlamentních zástupců, ale jestli už někdo předem z vás kontaktoval a ptal se, jaký se s toho
0: měla taky. To je mi skvělá otázka, která mě měla napadnout. Uh, tak, uh, volal vám někdo?
1: <laughs> Když jsem převrátil? No. no. Já
0: rozmyšel já třeba. Já, no.
1: Já tak pracujeme, prostě výchově dlouhodobý proces. A já, já jenom... Vy jste učitel. No jasně. A vytrvalý. 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 Uh, mě, měl jsem to jako slogan. Uh, já jenom k tomu, tomu řeknu jinou věc, která s tím souvisí, ano, i volali někteří, ne třeba jenom kvůli tomu, ale co hlavně k tomu chci říct, já to si myslím, že pani, paní předsedkyně teprve čeká, a to je, že poměrně v mnoha případech se stalo, že při nějakých dalších jednáních, která jsem měl, to, že jsem navštívil Tajavan, nebo že jsme navštívili Tajvan mělo vliv a to většinou pozitivní. Aspoň, jak jsem to vnímal já, získala nějaký nějaký autority při tom jednání, vnímání, vnímání těch jednání jako důležitých a zájmu o ta jednání. A úplně zásadní jsem přesvědčen, že to mělo vliv, když jsme navštívili Spojené státy americké s Pavlem Fischerem, a jednali jsme tam o věcech velmi důležitých pro obrany schopnost České republiky. Tam jsem přesvědčen, a samozřejmě to nemohu dokázat, že to, že jsme byli s Pavlem Fisherem předtím na Tajvanu, a následně jsme pak jednali ze senátory, členy sněmu reprezentantů a s dalšími představiteli, to, že jsme tam jednali s nimi lidi, kteří předtím byli na tom Tajvanu a tak dále, mělo při jednání o některých věcech, které skutečně pro nás byly velmi důležité, velký vliv a říkám to, protože jsem přesvědčen, že to mělo velký vliv, že některé ty věci pak se skutečně staly v relativně krátké době. Jo, a samozřejmě to nemuselo být tím, že jsme tam byli, že jsme se za to přemlouvali. Ale mohlo, jo. a to nikdy, nikdy se jako úplně nedozvíte. ale to už vůbec nemluvím o tom, když jsme, když jsme si domlouvali některé zkusky v Americe, které jsme potřebovali mít a e, měli jsme tam podporovat ty komunity.
2: Hmm. Hmm.
0: Tak jména, paní přesvětkyně.
2: Já budu slušná. Jak nebuďte slušný, tak já budu slušná. Jenom, abych tady odpověděla, určitě několik takových kontaktů už proběhlo. Já teda odpovím hodně v takové rovině obecně už před tou cestou. A to myslím, že jsme oba dva zase na nějaké společné akci předsedů se... O tom, že máme vůbec ten záměr, bavili s několika předsedy a jenom pro vaše ilustraci, třeba asi nebudu teda jako úplně jmenovat, ale předseda i komory parlamentní, i když vlastně je v velmi podobném, vlastně v podobné situaci, jako když si před těmi dvěma a půl lety byl pan předseda Vystrčil, tak to znamená, že není z vládní strany, je z opoziční, ale vlastně mohl by si v tomhle tom případě dovolit tam jít, tak, tak jako by nejede, protože nemá tu odvahu. Jako tohle je fakt to potřeba jako z, na Ne, tam to teda nejde nejde záměr, není to Maďarsko, ale je tam přesně, je tam přesně uh, jakoby na tom i vidět ten rozdíl v tom, v jakému jakou tlaku uh, byl Ochoten a schopen čelit vám předseda. Já bych to chtěla jako zdůraznit z toho hlediska, že jako ne všichni uh, si uvědomí možná to, jak snadné to, ne, nesnadné, nesnadné to pro něj bylo. Uh, protože tady v tomto případě prostě zůstává jenom u úvah a určitě nebudou jako v blízké době realizovány.
1: Jednou to napíšu. A,
2: a stej, stejně tak uh, třeba paní předsedkyně Litevského parlamentu. A to je taky zajímavé, že přitom bychom si řekli Litva, která vystoupila z v 17 plus 1 a udělali, mají vlastně fakt opravdu jako velký trabostřín. My a Pasivně neaktivní, a doufám, že už to to nebudeme, tak jak je sněmovní zahraniční výbor opakovaně vyzývá, ale z hlediska, z hlediska tohohle, toho chci říct, že ona třeba od té cestě uvažovala jedině v případě, že by se k ní připojil právě někdo další, jako z dalších parlamentů evropských zby by byla aspoň s někým další. A taky jinak jako tam ještě necestovala, jo. takže ono to jenom pro ten kontext tak tím trochu naznačuji, kdo má pak zna, jako, to je z, z, jako, zpětnou vazbu hodně zájem, ale já budu mít samozřejmě i spoustu bilaterálních jednání právě během tohoto setkání, které tady máme, protože když přijede tolik státník dopravy, to není jenom o tom velkém plénu, ale je to o tady těch bilaterálkách, které jsou skuteční a jako dominantní téma to určitě bude. A uh, také přesně máme stejné strategie, já také jedu přesně v dalších týdnech do Spojených států a není to náhodou tenhle ten setup jako toho, uh, kdy kam, jako, jaké pořadí. Uh, protože, jako, já to ráda jako už několik let. My jsme desetiapomilionový uh, národ, v Evropě jsme středně velká země, často si považujeme za malé, menší než jsme. Ve, ve finále máme uh, velký možnosti a vliv a Tady i díky, abych řekla, velmi dobře zvládnutému předsednictví, teď velmi dobrou pozici. Ale z hlediska globálního jsme čínské město. A tohle se někdy jako neúplně ne někteří ochotně připustit. A je to potřeba, bych řekla, i z toho hlediska našeho bilaterálního vztahu se Spojenými státy. Takže pro to rozvíjení tady té vazby je to určitě dobré. A tam i z hlediska třeba nějakého včerejšího setkání, které jsem měla s americkou. Židovskou a s komorou, tak, protože jsou tady na návštěvě, tak všichni to velmi květovali, zdůraznovali, to sami od sebe prostě jako staví jako téma, protože prostě tady tyto vztahy a plus ještě náš vztah k Izraeli vnímají velmi jako pozitivně.
0: Jak, jako bezkusně nějak rychlé ty uh, pro čínské aktivity?
4: Jasně, tak když představíte, Tajvan je 23 milionový stát v okolí nepřítele, který má mili, miliardu a půl. Ten nátlak je obrovský. Samotnou špionáží snahou uplácet z té čínské strany, kybernetickou špionáží, takže nátlak napřímo na Tajvance je obrovský. Velmi pravidelně tam odhalují lidi, kteří pracují pro Čínu, jako ve smyslu jako špioni, velmi pravidelně je zavírají, odsoudí jako standardní demokratický stát, Mění své zákony na Tajvanu, takže například se jim velmi pravidelně dělo, že bývalí, někteří bývalí tajvanští vojáci začali být rekrutováni a pracovali ve prospěch Číny, jezdili do Číny i pomáhat a vyzrozovat informace, takže proti tomu třeba zakročili tím, že jim berou výsluhy a tak dále. Takže to je takový poměrně pravidelný mechanismus, ale to, co myslím, je důležité politicky, je to, že když jste v takovéhle situaci, tak samozřejmě máte nějaké statečné politiky, což je třeba dnešní tajvanská prezidentka. A pak máte třeba tu opozici, která de facto říká, víte co, asi se bojí budeme muset téčně vzdát v nějakém středinobém horizontu. Prostě jsme malí, nikdo nám moc nepomůže, budeme se víceméně muset vzdát. No a to vůbec není jednoduchý, v takovýchto situaci něco střední době dělat, protože si tu geografii nezměníte, mapu nezměníte. Jediné, co můžete zmínit, je, kdo je váš přítel, kdo vám pomáhá a kdo vám dává naději, že to vůbec má smysl, aby vám třeba mladá generace nezašla utíkat, jako jste to třeba v tom Moldavsku, kde vlastně ta mladá generace říkáte, jo, ale ty rusové zase stejně nakonec budou okupovat. tak prostě načůtečem pryč. Jo, a to se Tajvanu zatím neděje i díky té podpoře, kterou dostává u jediných států, jako je Česko teď. Děkuji, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat asi zejména paní předsedkyně Pekarové Adamové. jako Vy jste poslední vrcholný politický představitel, kdo na byl. Vy jste zmínila, že Tajvan je velmi úspěšný v tom průmyslu 21. století, abych to tak zkrátil, a to určitě bude mít nějaký odraz i v tajvanském vzdělávání. Tak bych se chtěl zeptat, jestli se daří navázat nějakou spolupráci v tomto odvětví, případně i třeba, zda Tajvan má zájem o české vzdělávání a zajímalo by mě i třeba nejen ta nejvyšší akademická a výzkumná úroveň, ale i třeba nějaká inspirace pro Česko, jestli jsme si dokázali vzít stajvenského
0: vzdělávacího systému. Děkuji. Mm-hmm. Tak já poprosím o rychlejší odpovědi politiky toď.
2: Ano, ano, my máme stipendijní programy s celou řadou univerzit a už teď máme vlastně nějakou výměnu mezi univerzitní I o tom se hodně intenzivně jednalo, protože to nastavení těch stipendí samozřejmě musí vyhovovat oběma stranám a my zase nechceme úplně dopustit to, aby to bylo jenom vysávání našich talentů a mozku, ale zároveň prostě to musí být jako ob Ústraně, bych řekla, nastavené dobře, přívětivě. Takže ta spolupráce tam je. Když jsem byla na Národní univerzitě v Taipei, tak si pan ředitel dobře připravil, protože říká, s oběma univerzitami, na kterých jste studovala, které jste studovala, tak máme spolupráci s jednou od roku 1996, <laughs> takže ta spolupráce je tady hmm. intenzivní, ale samozřejmě ono tím, je, jak, je, jak jde o poměrně jako specifickou společnost i z hlediska jako mentality a kultury, k tomu, jaká je tam jako jiná, jiný přístup vůbec k vzdělávání, myšleno, jaký drill a tak dále tam uplatně, tak si myslím, že to není až tak o uplatnění nějakých metod, jak, jak tu výuku vést, ale spíš právě o této vzájemné výměně studentů, doktorandů a k tomu dochází, jenom jde o to, si to prostě zintenzivňovat, tento kontakt. Já bych měla velmi laický dotaz, když se tady hovoří o v válečném konfliktu mezi Čínou a Chajpanem, co by to znamenalo ekonomicky, nebo vůbec si nedovedu představit, že by Čína teda rozmlátila tuto malou zemi, tak jako třeba Rusko teda rozmlátilo část Ukrajiny, co by to znamenalo?
3: Tak pane to, Já si myslím, že Jakub to má docela Zvištla. velký
4: nadhled, že může odpovědět Jakub na tohle. Tak pár čísel, jsou oficiální čísla, že zhruba polovina německých fabrik stojí na komponentech z Číny. Takže pokud by Čína přestala je v dodávat, ať už kvůli blokádě nebo té samotné potenciální válce, tak by se zastavila zhruba polovina německých fabrik, kdyby se to stalo zítra. Zhruba třetina české ekonomiky je závislá na německé ekonomice, takže ten přímý dopad do Česka byl velmi rychlý v horizontu jako několika týdnů. Uh, ty dodávky čipů by přestaly existovat, nebo by se zastavily minimálně na nějakou dobu z Tajvanu, ale i třeba z Japonska. Čili, když se podíváte na tu mapu, tak pokud bude vážný konflikt okolo Tajwanu, tak Japonsko v tom konfliktu téměř jistě bude zapojeno na té tajvanské a americké straně. A náš obchod s je obrovský jako Evropy. To znamená, ten konflikt, není to jen konflikt Čína-Tajvan, ale, jako upřímně řečeno, američané tomu říkali, pokud začne třetí světová válka, bude to o Tajwan. A ono to samozřejmě zní nadeseně a děsivě. A když se podíváte na ten z událostí, který by to potom pravděpodobně vedl, minimálně na té vojenské úrovni, tak by byl prostě ekonomicky strašlivý. Nebo teď nemyslím na to ale ekonomicky strašlivý. Proto vlastně si myslím, že pro nás Evropě je zásadní si to říkat na hlas. Protože dneska je takové dojisté majde tabu v Evropě, jak, jak obrovský uzávislost my načně máme, a i nemusíme mluvit o té velké válce, o té velké invazi. Ale i třeba ta blokáda, pokud by se skutečně děla, čínská námožní blokáda okolo Tajvanu, tak by pro nás měla velký dopad prostě v horizontu několika týdnů v Evropě, ať už by to bylo nedostatek čipů nebo některých jiných komponentů, například. To znamená, my jsme dneska de facto v pozí rukový jako Evropa, rukový té komunistické Číny, dokud se toho nezačneme sami zbavovat. Je to trošku podobné jako s tím ruským plynem. Ale u ní je to mnohem jednodušší, protože je to není jenom nějaká fyzická materie, které se v úvozovkách dokážete jí do jisté míry dostat jinde, jako se nám to relativně teď jako Evropě konečně daří, byť to bolí a je to drahé. Ale v případě čínské závislosti nebo závislosti na Číně a v Evropě, tak je to bohužel v mnoha oblastech nejenom produktů, ale například telekomunikací nebo řadě věcí, které používáte denně, tak jsme na ní fakticky závislí. A musíme si říct, z čeho se postupně začneme zbavovat té závislosti. A to se moc neděje ani na té politické, ani na té veřejné úrovni.
2: Já, já můžu velmi stručně to doplnit, ještě jednou věcí. Stra- strašně důležité je rozumět tomu, že výroba čipů je natolika náročná a náročný obor, zejména těch opravdu velmi pokročilých, že to není otázka vybudování továrny a jako know-how, které si přinesete za pár měsíců či roku dokonce. To je obrovský proces, na který ani spousta zmi nemá. My třeba častokrát tady v té české debatě zaznívá, bude tady výroba čipů, nemáme na to v současné době možnosti, je tady mít, takže je to opravdu spíše o designu nějaké části celého toho řetězce, vývojováho a o tom výzkumu. Takže to je jedna věc. Takže to není tak snadné. A dokonce říká, že často tady dobrý příklad s Ruskem. Dokonce i tu trubku z z té země, jako ty konektory postavíte rychleji, než než uděláte továrnu. To je jedna dobrá věc, kterou si je potřeba uvědomit. Máme je ve všem v dnešní moderní technice. Uvidíme, jak to způsobilo jenom covidové lockdowny v Číně a tak dále, jaké způsobuje obrovské problémy, jak dlouho pak stály ty naše továrny a jak by to bylo v případě války, tak to se můžeme jako znásobit, opravdu by to bylo mnoho násobně horší. Američané předpokládají, podle mých informací, která se měla před tím, že před tou cestou, že uh, ta Chinese invasion, jak, uh, teda ten úplně nejhorší scénář by mohla být v roce 2027, uh, s tím, že ale samotní Taiwan se vám na to řeknou, to je říkám tak jak to říkali opravdu na těch, jiných, že to tak není, že to tak ne- ne- nepředpokládají. ale je to prostě nějaký černý scénář, ten nejčernější zi- možný. A Taiwan se před pokládá schopnost bránit i s tou pomocí zahraniční opravdu řádu spíš týdnů, protože uvědomme si, je to ostrov, to je úplně ještě jiná situace, je mnohem menší území než třeba Ukrajina. Ukrajina je větší než Francie, tak to, je, to je opravdu velké území. Takže jsem, jako se hlediska to je srovnání, není tak snadné si doptípit, že Čína je v tomhle směru v obrovské výhodě, protože je tam i ta potravinová závislost a podobné věci, takže to by mělo obrovské humanitární dopady, které by jako samozřejmě hráli úplně jinou roli v té psychice i toho bránícího se obyvatelstva a podobně. A uh, předpokládat, jak by to mělo dopad do inflace celosvětově, to jsou jako desítky procent uh, vyskočených během pár dnů, týdnů. Takže to, to je jakoby, předpoklad, který je v těch nejčernějších scénářích. Samozřejmě máme těch scénářů hodně, jak říkalo Jaku. A uh, jak, abych skočila pozitivní uh, zprávu, to si že to uh, je pozitivní. Uh, nemyslím si, že takhle to bude, jako, nebo já si myslím na základě všech těch, těch uh, setkání, informací, tak že to takhle bude. Já bych nejhorší.
4: Já bychom upřesnil, ten rok 2027 není termín, kdy má začít válka, tak, ale je to termín, kdy, kdy, čí, kdy Čína, nebo čínský prezident, diktátor zadal své armádě, aby byla připravena. Tak, tak. A znamená to, aby měl dostat tak lodí a raket zejména. To znamená, že bude na to mít schopnost a pak je otázka, zda bude mít vůli. A to samozřejmě
0: je naší snahou kolektivně, aby neměla tu vůle, aby se jí to nevyplatilo. Tak, tak. Jo, takže to spíš o logistice jo. zatím. Tak já jsem hostům slíbil hodinu a půl, a sliby se mají asi plnit. Tak, pane Vystrčele, vy jste chtěl říct ještě něco na závěr?
1: No já jsem se jenom zeptal, jestli by nějaké závěrečné slovo. To bude pak to moje. Což bylo to vaše? Ne, tak, Pozitivního. Já teda k tomu všemu, co tady zaznělo, teda jednak jsem chtěl poděkovat samozřejmě za pozvání. A potom k tomu, co tady všechno zaznělo, jsem chtěl říct jednu věc, že my jsme se jako tady několikrát, nebo jsme byli dotazováni na to, jako, co teda plyné z těch, z těch vztahů a, a co teda z toho bude za biznis, a jestli to učíme ty děti tak dobře stejně jako na tajvanu, Ale já jsem přesvědčený, že, že vlastně to, co se dneska děje z hlediska našich vztahů s Tajvanem, A to, co se děje na Ukrajině a to, že my tu Ukrajinu dokážeme podporovat, tak to je pro tuhle tu zemi velmi důležité z hlediska nějaké budoucí odolnosti a a schopnosti se vyvarovat nějakých zásadních chyb. A že je nesmírně důležitý, aby jsme byli prostě jako země schopní pomáhat i v okamžiku kdy jako to není tak, že je z toho, cítí ten okamžitý efekt. A tady prostě ty otázky pořád jsou na ten, a co ten efekt, a jak to teda bude, a kdy už to něco budeme mít, a zase jak to bude. A, a prostě ten, ten, ten život takhle nefunguje. Jo. Vy přece taky, omluvám se znova ten příměr, když ty děti vychováváte, tak hned nečekáte, že vám to druhý den vrátí. A zrovna tak, tak to je s tím, s tím, když my se nějak stavíme k Tajvanu a nějak dneska podporujeme Ukrajinu, že to je o tom, že my se sami stáváme silnější. A je to hodně důležité, abychom jsme to dělali a abychom jsme dokázali si uvědomit, že nás samotný to velmi posiluje, a že nám to prostě dává respekt a autoritu, která potom nám umožňuje přesvědčit, aby se chovali podobně i ostatní. A to, je, to si myslím, že je hodně důležitý a, a já jsem dneska rád, že při z těch všech věcech, které neděláme dobře, jsme aspoň v některých věcech si myslím na tom tak, že se za to stydět nemusíme a, a to si myslím, že jsem jako na závěr si snad mohl dovolit říct, protože těch věcí, které dneska jsou k tomu, že na ně můžeme být hrdý, nebo že je děláme dobře, zase není tolik, ale neznamená to, že máme upadat do, nějaký, do nějakého pesimismu, protože, protože některé věci dokázali, A pak ještě řeknu jednu věc, a i z hlediska toho, jak dneska žijeme a jaký kvalitě života se těšíme, to taky je naprosto mimořádný. Jo, kdo si pamatuje rok 89 a pamatuje si roky předtím a uvědomuje si, v jaké atmosféře jsme žili z hlediska té společnosti, jak ta společnost vypadala a co bylo a nebylo možné říkat, nebo vidět, nebo si přečíst a nebo někam jet a, a co bylo možné si koupit a co je možné dneska, takže prostě je to, je to pořád při všech těch problémech, který máme, úplně úžasný a že a že jako i když se to trochu zhorší tak e, za to, že budeme někomu jinému pomoct a že zabráníme tomu, aby se nějaký autoritář nebo totalita, totalitář někde roztahoval, že to za to určitě stojí a to si myslím, že je dneska jako před náma jako úkol jako psal Havel prostě Evropa jako úkol, tak máme prostě Česko jako úkol, protože my máme tu historickou zkušenost a je naší povinností prostě udělat všechno pro proto, aby, aby šla dál do celé té Evropy protože moc těch který jsou to ochotní dělat s náma, není a někdo musí začít. Takže díky za pozvání.
0: Uvidíme, jak se dál budou vyvíjet česko-tajvanské vztahy, já myslím, že ještě letos by nás něco zajímavého mohlo čekat a potkat tady v Praze a to je možné zvažované setkání prezidenta Petra Pavla s tajvanskou prezidentkou, tak uvidíme nakolik jste to tam dohodli na Tajwanu nebo předohodli a jestli z fakt do Prahy přijede a k tomuhle tomu setkání dojde, protože to by bylo určitě další jako významné politické setkání, které by určitě v Číně vyvolalo, něco by to v ní určitě vyvolalo. <laughs> tak budeme vidět, co to bude. Tak za měsíc tady bude každopádně zase debata týdeníku Respekt, tak přijďte a já mým hostům děkuju, že tady strávili čas povídáním o této hodně důležité věci a že se vlastně tomu věnují. tak díky.
2: Díky moc. Díky, díky. díky vám. Že jste...